0: Willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 4. Dezember. Ich bin Rita Lauter und wir reden heute über die Corona Massentests, die heute in Österreich beginnen und die Frage, ob die Pandemie einen Wandel im Knochenjob der Fleischverarbeiter bringt. Aber erstmal gibt's Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Der US-Kongress will den von Präsident Trump geplanten Abzug von amerikanischen Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Das geht aus einem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt hervor. Auf den hatten sich Demokraten und Republikaner in beiden Kammern des Kongresses geeinigt. In dem Text heißt es, der Kongress schätze Deutschland weiterhin als starken NATO-Partner ein. Unter anderem würden die in Deutschland stationierten US-Streitkräfte Russland abschrecken. Der gewählte US-Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris haben ihr erstes Fernsehinterview seit der Wahl gegeben. Biden sagte, er wolle die Amerikaner bei seiner Amtseinführung dazu aufrufen, zur Eindämmung der Corona-Pandemie 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen.
0: Biden
1: und Harris sicherten außerdem zu, dass das US-Justizministerium in Zukunft unabhängig sei.
2: Any decision coming out of the Justice Department should be based on facts, on law,
1: Trump wird von Kritikern immer wieder vorgehalten, dass er die Justiz für seine eigenen Interessen instrumentalisiere. Gestern machte er zum Beispiel Druck auf Justizminister William Barr, um seinen unbelegten Wahlbetrugsvorwürfen nachzugehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. <Musik>
0: Vielleicht erinnern Sie sich ja noch, als eine Corona-Verbreitungsquelle Anfang des Jahres in Europa hatten sich Menschen erwiesen, die das Virus vom Skifahren als unfreiwilliges Urlaubssouvenir mitgebracht hatten. Ischke ist ja mittlerweile sprichwörtlich geworden fürs Anstecken beim Après-Ski. In der neuen Saison soll das nicht passieren, deshalb öffnet Österreich seine Lifts ab Heiligabend nur für Tagesausflüge und faktisch nur für Einheimische. Wegen des massiven Anstiegs der Corona-Fälle hatte das Land vor etwa zwei Wochen einen neuen harten Lockdown verhängt mit ganztägigen Ausgangssperren und Schulschließungen. Nach dem Wochenende soll es nun ein paar Lockerungen geben und heute starten Massentests. Florian Gasser, unser Podcast-Kollege in Innsbruck, beobachtet das Ganze für uns. Servus. Hallo. Florian, erstmal, für wen sind diese Massentests gedacht und was soll damit erreicht werden?
3: Naja, Massentests, wie der Name schon sagt, sind für die Massen gedacht, also für alle. Hm. Die Idee ist, dass vor Ende des harten Lockdowns ein großer Teil der Bevölkerung durchgetestet wird, um infizierte, aber symptomlose Menschen zu entdecken und halt frühzeitig isolieren zu können. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt, die Massentests seien eine Chance, um einen weiteren Lockdown zu verhindern und man kaufe sich damit halt Zeit, zu bis es eine Impfung gebe.
0: Das Nachbarland Slowakei hat das ja auch schon versucht. Mit welchem Erfolg?
3: Es kommt davon, wen man fragt. Hm. Die Regierung in Bratislava feiert sich dafür natürlich sehr, auch wegen der sinkenden Infektionszahlen, die dann aber wieder angestiegen sind. Es gibt aber auch Kritik von Ärzten an den Tests, dass die oft wegen Personalmangel nicht sachgerecht durchgeführt worden seien und es seien auch die Kontakte der positiv getestet nicht nachverfolgt worden.
0: Kanzler Kurz hat die Menschen aufgerufen, sich an den freiwilligen und kostenlosen Tests zu beteiligen. Was denkst du denn, wie viele werden mitmachen?
3: Naja, also kostenlos, ja. Wenn ich hingehe, muss ich nichts bezahlen. Aber sie sind natürlich nicht kostenlos. Sie kosten 50 Millionen Euro. Hm. Und sie sind logistisch ein irrer Aufwand. Also es braucht viel Personal. Das Bundesheer wird mithelfen. Das ist halt auch einer der Kritikpunkte, der Aufwand, den es dafür braucht, der nicht im Verhältnis dafür stehe, was rauskommt, sagen manche. Es gibt Umfragen, da sagen mehr als 55 Prozent, sie würden mitmachen. Ob es dann wirklich so kommt, weiß natürlich keiner. In einer kleinen Gemeinde im Bundesland Salzburg gab es einen ersten Versuch, da kam knapp die Hälfte. Es wurde aber schon versucht, die Zugangshürden sehr, sehr niedrig zu halten. Also man kann sich online anmelden, es geht relativ einfach, es gibt, sehr viele Teststraße, das Ganze soll nur kurz dauern, auch um Menschenansammlungen zu vermeiden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele hingehen, aber ich traue mich jetzt keine Prognose abzugeben.
0: Kanzler Kurz geht ja. ja nach eigenen Worten nach wie vor davon aus, dass das Land im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren kann. Was macht Kurz eigentlich für eine Figur beim Pandemiemanagement?
3: Ja, also er hat im Frühjahr sehr gute Figur gemacht. Und Österreich kam ja auch ordentlich durch die erste Welle. Mittlerweile ist sein Schein ein bisschen erblasst, Also die Infektionszahlen gingen ja durch die Decke. Das Contact Tracing ist de facto zusammenbrochen. Er wirkt oft patzig. Die Massentests wurden zum Beispiel von ihm ohne Absprache mit dem Gesundheitsministerium verkündet. Überhaupt auch noch zu den Massentests. Zum Beispiel die Homepage, wo man sich anmeldet, die ist zeitlang Zeit lang offline genommen worden, laut der Presseagentur wegen der Gefahr eines Datenlecks. Kurt sagte auch zum Ende des Lockdowns, ich hoffe, dass die Öffnungsschritte, die wir sehr behutsam vornehmen, müssen auch dementsprechend mitgetragen und nicht kritisiert werden. Das ist schon auch eine seltsame Aussage. Und am Mittwoch meinte er, die hohen Infektionszahlen würden auf Menschen zurückgehen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben und uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt hätten. Also so souverän wie nur vor ein paar Monaten wirkt es alles nicht mehr.
0: Danke dir nach Innsbruck, Florian. Danke, Rita. Und sonst so? It is not yet near day. Gestern ging es hier eher ja darum, dass uns die Corona-Pandemie inzwischen schon bis in die Träume verfolgt, weil wir darauf von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar nette Reaktionen bekommen haben. Wollen wir heute noch ein bisschen tiefer einsteigen, denn unabhängig davon, was die Menschen träumen, tun sie es zu unterschiedlichen Uhrzeiten, weil sie als sogenannte Lerchen ihrem Biorhythmus gemäß am liebsten früh aufstehen oder als Eulen lieber sehr spät. <lacht> Diese gängigen Chronotypen, so der Fachbegriff, reichen aber, wie eine weitere Studie aus Russland ergeben hat, wohl nicht aus. Demnach gibt es auch Menschen, deren Energielevel nicht nur früh morgens oder in der Nacht besonders hoch ist, sondern auch den ganzen Tag über nur am Mittag oder am Mittag am wenigsten oder aber schlicht konstant niedrig bleibt. Und weil es das Forschungsteam leider versäumt hat für die neuen Kategorien auch passende Vogelvergleiche anzubieten, bemühen wir an dieser Stelle nochmal Shakespeare's Julia. Believe me, love, it was the Nightingale. Wenig Lohn, Knochenjob, überlange Arbeitstage. Es kommt einem vor, als lebe man in einem anderen Jahrhundert wenn man sich damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen viele Menschen in der Fleischindustrie arbeiten. Ein Schlaglicht auf die Branche mit fast 40 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 100.000 Beschäftigten hat die Corona-Pandemie geworfen, als Betriebe in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen zu Corona-Hotspots wurden oder jetzt ein Turnierswerk in Sachsen-Anhalt. Arbeitsminister Heil hat immer wieder strengere Auflagen angekündigt.
1: Es ist eigentlich schon ein Skandal, dass es einer Pandemie bedurfte, mit dieser Ausbeutung die Vorher auch schon nicht in Ordnung war, aufzuräumen. Aber ich sage umgekehrt, wann, wenn ich jetzt.
0: Nun soll tatsächlich ein neues Gesetz kommen. Meine Zeitkollegin Anne Kunze hat sich das genauer angesehen. Hallo. Hallo, Rita. Du hast über Wochen über Schlachtbetriebe recherchiert und schreibst in deinem Text jetzt von Lohnsklaverei. Wer schufte da und unter welchen Bedingungen?
2: Ja, ich habe viele ArbeiterInnen an den deutschen Schlachthöfen kennengelernt. Die sind immer aus Osteuropa und die stehen viel Zeit am Band, viel Zeit, die nicht bezahlt wird. Also teilweise bis zu 16 Stunden bezahlt werden, aber immer nur 10 Stunden maximal. Und bezahlt wird immer nur der Mindestlohn, sodass sie dann in Wirklichkeit viel, viel weniger verdienen. Die leben auch oft in ganz schlimmen Wohnverhältnissen, also in Bruchbuden kann man sagen. Und für diese
0: Bruchbuden, wie du es nennst, müssen sie auch direkt an die Unternehmer dann auch noch Miete zahlen, oder?
2: Genau, das ist das Problem beim Thema Werkvertrag. Also der Arbeitgeber ist zugleich auch der Vermieter. Es wird indirekt vom Lohn abgezogen. Und ich habe mit einem Arbeiter gesprochen. Der hat so ein Bett in so einem Zweibettzimmer, das eigentlich fast nicht betretbar war. Und der hat 330 Euro dafür bezahlt. Also da kann man sich ja mal ausrechnen, wenn 17 Leute in dem Haus wohnen, wie viel der Subunternehmer dann bekommt. Genau, diese
0: Subunternehmer und diese Werkverträge, das Gilt ja als eines der größten Probleme. Also, dass diese Beschäftigten eben gar nicht direkt bei den Schlachtereien angestellt sind, sondern bei diesen Subunternehmen, die viele Auflagen, die es ja durchaus im deutschen Arbeitsrecht gibt, umgehen. Was für Methoden
2: sind denn da begegnet? Diese Werkverträge, die sollen ab dem 1. Januar verboten werden. Allerdings haben die Subunternehmen schon in der Vergangenheit und auch jetzt in den letzten Wochen extrem viele Möglichkeiten gefunden, die Bestimmungen zu umgehen. Also zum Beispiel, indem Arbeiter einfach Doppelschichten gefahren haben, ne? indem... Urlaube, Krankheiten nicht bezahlt werden, Corona-Tests nicht bezahlt wurden, die Quarantänezeit nicht bezahlt. Also die finden da immer ihren Weg. Die Fleischbranche hat ja massiv Lobbyarbeit gegen das neue Gesetz
0: gemacht, wie du geschrieben hast. Denkst du, es wird wieder Wege geben, die neuen Auflagen
2: zu umgehen? Also ich glaube schon, dass das Gesetz fundamental was verändern kann, weil einfach die Werkverträge verboten werden. Also dass ein Schachtrufchef wie Clemens Tönnies sich hingestellt hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo die Leute wohnen, die bei mir arbeiten. Hm, das kann nicht mehr passieren, weil sie verantwortlich sind für die Arbeiter. Das Problem ist natürlich, dass diese Leiharbeitsfirmen, Subunternehmen weiterhin in der Branche bleiben werden und die werden irgendein Schlupfloch sich suchen. Deine eindrucksvolle Recherche gibt es in der neuen Zeit zu lesen. Danke dir, Anne.
0: Ja, danke Rita. Und das war was jetzt für heute Morgen. Schreiben Sie uns gern an. Was jetzt für Sie am Mikrofon Varita lauter ein schönes Wochenende. Hast du denn nach deiner Recherche noch Appetit auf Fleisch?
2: Ja, also ich esse eigentlich schon ganz lange kein oder wenig Fleisch. Aber wenn mich jetzt andere Leute fragen, wie das produziert wird, dass dann diese anderen Leute auch aufhören, Fleisch zu essen?